0: Au début des années 60, lors de l'informatisation massive des entreprises, un grand professeur, qui lui-même était chercheur dans ce domaine-là, rencontra le rabbi. Et il demanda au rabbi, vous êtes sûrement au courant de ce qui se passe, l'informatisation, l'informatique, les ordinateurs Qu'est-ce que vous en pensez Puisque tout a une source dans la Torah et les mitzvot, quelle en est la source dans la Torah Très intéressé de trouver un parallèle avec ce modernisme et la Torah, le rabbi lui a dit comme ça, le parallèle on peut le trouver justement dans les tefilin. Les ordinateurs, il faut qu'il y ait une machine, une grosse machine, à laquelle sont reliées toutes les machines de la société, qui elles vont pouvoir puiser et se connecter l'une avec l'autre pour partager des informations. De manière beaucoup plus globale, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec internet. Eh bien les tefilin, lui dit le rabbi, c'est pareil. Chaque pièce de l'ordinateur a quelque chose à apporter, et toutes relient Le même objectif. Les téphilis, on les met sur la tête et sur le cœur. Ils représentent les émotions et l'intellect. Dans l'intellect, nous avons toutes ces capacités intellectuelles, mais aussi ce qui donne l'ordre à tous les membres du corps de se mouvoir, de bouger, d'évoluer en fonction de ce qu'ils ont à faire. La grosse machine, elle se trouve dans ce cerveau-là. Et puis nous avons le cœur. Le cœur, ce sont les émotions, ce qui régit toute notre existence. Il faut qu'absolument les deux soient reliés. C'est la raison pour laquelle nous mettons les tephilines sur la tête et du côté du cœur, afin que tout ce que nous faisons avec la main, le cœur et la pensée, et l'intellect, soit toujours relié avec ce lien direct que nous avons avec cette âme divine, cette mission que nous avons à accomplir ici bas sur terre, nous attacher à Dieu. « Bokertov Coulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien. Nous étudions aujourd'hui, on le dit dès le départ, on l'étudie, on le dit pour, pour le mérite euh, de Aaron Ben Yosef qui nous soutient euh, Voilà pour ce rendez-vous quotidien. Euh, donc un grand chazak à lui, quelque chose où beaucoup lui envoie une belle réussite et on peut dire amen vers amen euh, dans tous les domaines de l'existence, dans la Parnassa, euh, dans l'éducation des enfants, dans... La paix du couple et dans tous les domaines matériels et spirituels. Je vous invite à partager, donc à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus étudiés cette sainte Torah. Juste après ces quelques notes de Nigun, nous aborderons aujourd'hui le sixième chapitre de la Igeret à du Rabbi Zalman de Liadi
1: ha hash khain do mata ifrail kay no man nahi mega galaino hai ya ya mai dalain Yaya Hallelu, 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 ya, 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 ya. Ha, hasheinu, matoy vcherkeinu, umanaim goraleinu. Ha, hasheinu, matoy vcherkeinu, umanaim goraleinu. Echay vechayim.
0: Nous allons parler de l'exil de la Chérina aujourd'hui. L'exil de la Chérina, c'est l'exil dans lequel nous nous trouvons. Ce n'est pas un hasard si nous étudions ce pérec de Tania en cette période des trois semaines, qui sont là pour commémorer euh, ce que le peuple juif a vécu à travers la destruction du premier et second temple. La première brèche, au début des trois semaines, le 17 Tammuz, des murailles de Jérusalem, ce qui nous amène vers le Tisha B'Av, ce qui lui commémore la destruction des temples. Et bien sûr, à travers l'histoire du peuple juif, qui va représenter l'exil et toutes les souffrances qu'on a pu endurer. Mais on est là pour comprendre ce que ça veut dire. C'est l'histoire, en fait, des nuits du peuple juif, des grecs ou des romains. On ne le sait pas exactement qui, eux, à cette époque-là, souhaitaient entrer dans le Bethamigdash. Ils souhaitent entrer dans le temple, mais ils n'ont pas le courage de le faire. Ils vont pour cela décider de demander à un juif de le faire. Mais pas n'importe quel juif, ils vont choisir un juif qui, lui, est assimilé. Et comme il est assimilé, ils se disent, lui, il va peut-être le faire. Il décide de le soumettre à cette proposition. Il accepte. Ce juif-là s'appelle, l'histoire nous dit, Yosef Meshita. Il lui dit, tu en dois le et ce que tu prendras de là-bas, t'appartiendra. Prends ce que tu veux. Ce qu'ils voulaient faire, ils étaient conscients qu'il y avait une certaine sainteté dans ce lieu-là. Ils avaient peur d'entrer eux-mêmes. Ils se sont dit, on va envoyer un juif, on lui dit qu'il peut entrer pour prendre ce qu'il veut, et ensuite on saura un petit peu de quoi il s'agit et comment y entrer. Eux, ils se sont dit, ce juif là va entrer, il va prendre un petit objet, une petite cuillère ou une fourchette, et il va sortir. Mais vous l'imaginez bien, lui il décide d'aller directement vers les utensils de Betamigdash, qui sont les plus nobles et les plus chers. Vous l'avez compris, il va aller à cette époque-là, vers ce qui, est le plus valeux, qui a le plus de valeur dans le Bethel d'âge, il va vers ce que l'on appelle le candélabre en or, la Menorah Tazahav. Alors, il faut le savoir, pour hein. bon, imaginer un petit peu, la Menorah, elle, elle pesait un kikar d'or pur. Qu'est-ce que c'est un kikar Un kikar, c'est environ 50 kg. kilos. Alors, imaginez, 50 kg d'or pur, ce qui correspond aujourd'hui à une valeur de 2 millions de dollars, environ. 2 millions et demi de dollars, ou même plus aujourd'hui. Cet homme entre dans le Ehral et là, c'est l'endroit où vous imaginez où les Kohanim, eux, servaient. Il n'y avait uniquement que les Kohanim qui avaient le droit de rentrer pour servir Dieu là-bas. Il prend la et il sort avec les ennemis du peuple juif voient ça. Il lui dit non, 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 non. Euh, cet objet-là, il est tellement magnifique, tellement beau, il est réservé pour le pouvoir, hein, d'accord. Donc ça, tu, tu vas pas pouvoir le prendre. Ça, tu nous le donnes, il est confisqué. Et toi tu vas re-rentrer et tu prends quelque chose de moins important, hein, il faut rester raisonnable. Et là, Chita, il dit non, pas du tout. Je ne rentrerai plus. Il lui dit pourquoi tu ne veux pas rentrer? T'es déjà rentré une fois Il dit Non. J'ai déjà enfreint la loi. Déjà, je me suis mis j'ai mis Dieu en colère. Une fois, je ne le fais pas une deuxième fois. Ils insistent, ils insistent, ils insistent, et lui refusent. Ils comprennent pas. Il dit non, je ne rentrerai pas une deuxième fois. Vous imaginez un petit peu la suite, ils décident de le torturer de le faire souffrir et de le tuer. Lorsqu'il est torturé, Yosef Meshita va crier, va pleurer, et il va dire quelque chose. Il ne va pas dire s'il vous plaît, sauvez-moi. Il va demander à Dieu de lui pardonner de l'avoir mis en colère la première fois déjà. Alors cette histoire-là, elle soulève quelques problématiques, et les deux essentielles problématiques qui se, qui se soulèvent ici, c'est... Première chose, pourquoi est-ce que les ennemis du peuple juif, à ce moment-là, vont choisir précisément un juif et ne souhaitent pas rentrer eux-mêmes Deuxième question, si Yosef Meshita a été capable, a été prêt à profaner une première fois ce lieu et à entrer dans le Beth alors qu'il n'avait pas le droit de rentrer, pourquoi est-ce que ça lui a posé problème de rentrer une deuxième fois La première fois c'était un problème, la deuxième fois ce n'était plus un problème. Pourquoi nous allons parler aujourd'hui justement de cette galoute Hachrina, l'exil de la Shechina, le secret de cela. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans ce temps-là dans lequel nous vivons, cet exil-là, et qu'est-ce qu'il y a par rapport à l'époque où nous vivions avec le Bet Hashem, le Temple, les Kohanim, les Korbanotes Comment est-ce qu'une faute d'un homme, plusieurs fautes ensuite, ont pu causer et engendrer l'exil de la Hachrina on comprendra ici aussi également ce que, les, ce, que les, ce que les paroles du Zohar veulent dire lorsqu'on nous dit que T'échouva, Tachouf, qu'est le E, le dernier E du nom de Dieu, lui il faut le ramener à sa place quand on retourne vers lui pour comprendre ça hein, et comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'exil de la Shrina on va prendre un exemple qui correspond à ce qu'est l'électricité le courant électrique il y a deux façons de se rattacher à un courant électrique en général, par l'intermédiaire d'une société qui, elle, a pour but de donner de l'électricité à tous les foyers, elle va installer un boîtier chez nous à la maison, puis nous, on va faire les travaux nécessaires pour s'y brancher, et on aura de l'électricité dans toutes les pièces de la maison. Pour cela, nous avons un, un, nous avons un, un, un petit boîtier qui, lui, va compter hein, combien d'électricité nous utilisons, et ensuite, on va payer en fonction de ce que nous avons utilisé ou pas. Il y a quelque chose de positif en cela, c'est qu'on est honnête et qu'on utilise quelque chose que l'on paye et on est quand même en sécurité. À savoir que s'il y a un problème au niveau du courant, s'il y a une goutte d'eau qui va tomber, ben automatiquement le courant se coupe. Il y a une autre façon d'avoir de l'électricité, de manière beaucoup plus pirate. On va aller prendre un câble qui sort de chez nous à la maison et on va le rattacher à un pilier électrique dans lequel il y a de l'électricité et on va hein, coller les deux fils. Et de cette façon, on aura de l'électricité. Bon, le côté négatif, c'est que ce n'est pas, c'est pas honnête, c'est interdit. C'est dual, quoi. Mais aussi, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'en fait, il peut, s'il se passe quelque chose, il n'y a rien qui fera que l'électricité se coupera. Parce qu'il n'y a pas toute la mise en place que peut, peut mettre une société euh, officielle. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire, cet exemple-là À l'époque du beth il se passe quelque chose de très particulier. C'est que la présence divine, elle est là, elle est présente. Il y a Dieu. On sert Dieu d'une façon très établie. Dans le quatrième chapitre, vous avez étudié le sens, hein, du, sens du, 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 du terme même de Chélek Avaïe amon ».« Chélek avaye amon on l'a dit, c'est que Akadosh Ba'oru nous dit ici que le peuple juif, c'est une partie intégrante de Dieu. L'âme de chacune et chacun d'entre nous, c'est une partie de Dieu. Dans le chapitre 5, hein, nous avons parlé de cela, que puisque l'Aneshama du juif, l'âme du juif, elle est descendue dans ce monde-là, dans un corps si étroit. Et qu'il continue, ce juif-là, à tenir cette corde-là divine qui le rattache à Dieu. Donc, il peut être dans ce monde-là, ici-bas, matériel, mais d'un autre côté, est attaché avec ce qui est le plus élevé, à savoir le nom de Dieu qui est tout au-dessus. Pourquoi Parce que ce qui est tout au-dessus et tout en haut, c'est la source même de l'âme du juif. Mais il y a une différence considérable entre le temps du Beth-Amigdash et notre Exil, maintenant. C'est au niveau du rattachement, la façon avec laquelle on est relié à cette source d'énergie, de sainteté. À l'époque du Bet-Amigdash, tout était convenable, tout était clair, tout était propre. C'est-à-dire que le lien que nous avions avec Dieu, nous avions un petit boîtier, nous avions ce bet là et la Shrina, elle résidait dans le peuple juif, de façon dévoilée. Il n'y avait pas vraiment de problème avec cela. Dieu était là, et résider parmi le Hamisraël, parmi le peuple juif, de manière dévoilée. Comme il est dit dans le texte, et vous ferez pour moi un Migdash, et je résiderai parmi vous. Ce qui veut dire ici, c'est que quoi À l'époque du betamigdash, Migdash, à Kadesh il est là. On n'a qu'à se baisser pour se servir. Ouais. imaginez un petit peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Dieu, il était présent, pas besoin de beaucoup d'efforts, juste être disposé à accepter l'état de sainteté dans lequel on se trouve. Migdash, betor ben Israel, il est dit que Dieu résidait parmi chacun et chacune d'entre nous dans sa vie. À cette époque-là, on l'a vu. De façon claire, nette et précise, il y avait dix miracles qui se produisaient dans le beth Migdash constamment, en permanence. À cette époque-là, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le mérite d'avoir la prophétie. Ils avaient la prophétie, c'est-à-dire qu'ils sentaient la présence de Dieu. Ils avaient un esprit saint, raffiné, saint, divin presque. Et cet esprit, ils pouvaient le diffuser, le partager avec le peuple juif. Donc, puisqu'il y avait cette sainteté-là qui était aussi présente, le peuple juif, qui lui était le réceptacle de cette euh, évidence de Dieu, devait aussi s'adapter à cette sainteté-là. Et donc, il devait se comporter en conséquence. Il devait donc se comporter comme il fallait. Le réceptacle, c'est quoi bah, L'accomplissement de la limite. mitzvot, comme il faut, sans faire d'erreur, être un bon respect, réceptacle. ne pas mettre d'eau dans ce réceptacle si on veut recevoir de l'électricité, avoir un réceptacle propre. À l'époque, on sait aussi que le peuple juif va vivre dans une forme de générosité, de bénédiction, d'abondance matérielle, spirituelle. Le peuple juif était riche, il vivait bien, il était heureux. Il était sur sa terre et en dehors, et il vivait bien. À cette époque-là, celui qui faisait une erreur et qui s'écartait de la Torah, qui faisait et qui profanait le nom de Dieu, il était en train d'accomplir ce que nous appelons un interdit de carrette. Et carrette, ça veut dire aussi se couper, se retrancher. Ça veut dire, en fait, en réalité, tu coupes la corde d'influence que Dieu te donne. Tu coupes le flux. Tu ne reçois plus d'énergie. Tout le monde le voyait. Il est dit comme ça dans les textes que tout le monde voyait comment jusqu'à l'âge de 50 ans, il pouvait continuer à vivre, ensuite il s'en allait. En fait, le le amigdash il était là pour calmer tout. Il anticipait tout. Il permettait de cadrer et de donner au peuple juif une, une direction, une inspiration, un apaisement. Il était le phare hein, de leur vie. Il savait se diriger. Il savait comment choisir et quoi choisir. Euh, dans les choix de leur vie en fait à chaque fois que l'influence de Dieu touchait quelque chose qui ne correspondait pas à la sainteté de Dieu il y avait une coupure d'électricité automatique en fait la verra c'est un petit peu comme une goutte d'eau sur un fil électrique donc comme il y avait le bête amigdash et que la chrénale était là c'est un petit peu comme on, quand on est relié officiellement à un boîtier électrique qui fait qu'il y a une coupure tout de suite, et qu'il n'y a pas d'incident dans la maison. Mais dès l'instant où on est en Galoute, où là, on n'a pas le Bet on n'a pas cette société-là qui va s'occuper que tout se passe comme il faut, que chaque élément que nous étudisons soit comme il faut. Alors à ce moment-là, ça se complique. Il est dit dans le texte, « Mipne, Chataïnou, Galinou, à cause de nos fautes, on a été exilés de notre terre. Depuis que le Bet a été détruit, on a dû partir, voyager, et s'éparpiller parmi toutes les nations. Et lorsqu'un homme est en exil, c'est-à-dire qu'en réalité qu'il y a une force étrangère qui le maîtrise, qui le dirige, et qui, lui, n'a plus la possibilité de s'exprimer comme il le souhaite, avec les forces et les énergies que lui souhaite. Encore plus que cela, souvent la force étrangère qui maîtrise la personne qui est en exil a la possibilité même de l'utiliser, d'utiliser ses forces. Complètement pour l'inverse. Pourquoi Parce qu'il est en exil. Il en fait ce qu'il veut. Les Bénis-Israël représentent ce côté de la gdoucha de sainteté. les nations du monde représentent l'inverse, le côté de la klipa, de cette écorce-là. Lorsque les Bénis-Israël, le peuple juif, descend en exil, la gdusha, hein, les textes nous disent, que la sainteté, elle est descendue avec elle en exil. Ce n'est pas juste le peuple juif qui est en exil, c'est aussi la Shrina, c'est aussi la sainteté qui est en exil. Il est dit comme ça dans les textes, dans le Midrash Rabbah du Khumash Bhamid Bar. Partout où le peuple juif a été en exil, la Shrina était avec eux. Galou le Bavel, ils ont été en exil en Babylonie, Shrina et même la Shrina était avec eux. Galou le Edom, Shrina et Ma'em. Ils ont été exilés à Edom, et bien la même chose, la Shrina était avec eux. Alors d'un côté elle est avec eux, c'est-à-dire qu'elle est en exil, mais de l'autre côté ça veut dire qu'elle nous accompagne, elle est partout, toujours avec nous. Et ça, c'est le côté positif qui doit nous intéresser. Jusqu'à l'exil, les Bénis-Israël n'étaient pas soumis aux nations du monde, qui eux représentaient la clipa à l'écorce, mais ils recevaient leur influence directement de la gdoucha de la sainteté. En conséquence de quoi Quand ils accomplissaient la volonté de Dieu, ils recevaient automatiquement de la sainteté, de l'énergie saine, sainte. En cette époque de Galoute, d'exil, les Bénis-Israël, eux, sont soumis à la domination des nations, et donc ce qu'ils reçoivent, ce que le peuple juif reçoit ne le reçoit pas directement de la Kdusha, mais il le reçoit par l'intermédiaire de la clipa de cette écorce-là des nations du monde. C'est ce que nous appelons Sot Galut Ashrina, le secret même de l'exil de l'Ashrina. L'Ashrina, en fait, elle donne, elle influence, elle donne, mais elle a besoin de passer par l'intermédiaire d'écorces négatives, ce que nous appelons la Sitrachara aussi également, l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de la sainteté. C'est la raison pour laquelle on peut voir des gens qui réussissent, qui ont ce qu'il faut, qui reçoivent énormément d'énergie, qui ont de quoi vivre, qui vivent de manière riche, comme un sujet qu'on avait abordé déjà il y a quelques jours, et qui ont tout ce qu'il faut, qui ont toutes les énergies. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont toutes les énergies Parce que justement, l'énergie, elle vient. Mais elle vient, mais elle est travestie par cette écorce-là de négatif. Le principe, il est en réalité assez global. Tout ce que nous recevons, nous le recevons sous certaines conditions. On le reçoit parce qu'en fait on fait quelque chose. On agit, on construit, on bâtit, on crée un réceptacle. Mais quel réceptacle nous avons créé à ce moment-là Lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu ne peut être accomplie que quand elle est du côté de la sainteté, alors on reçoit quelque chose de particulier. Lorsqu'on reçoit une énergie qui, elle, ne vient pas du côté de l'Akdusha, alors là, il n'y a plus de condition. Qu'est-ce que cela veut dire mais Il suffit de voir les nations du monde, il suffit de voir toutes les autres créatures terrestres qu'il y a, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux. Ils ont une vie, ils reçoivent une vitalité, Dieu leur donne une vitalité. Mais eux, on leur donne cette énergie de manière totalement gratuite, sans qu'ils aient besoin d'accomplir la Torah et les Quand nous parlons de peuple élu, c'est pas du tout un peuple élu dominateur, sûr de lui. Hein non c'est un peuple élu parce qu'il a des responsabilités de peuple élu. Lorsque tu es élu, c'est pas un cadeau. C'est un cadeau, mais qui a aussi, 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 aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités. Il te donne beaucoup de responsabilités. Le peuple juif, il a été choisi, mais Dieu, il te dit, ok, je t'ai choisi, mais ce que je vais te donner, je vais te le donner, mais ce sera pas gratuit. Il faut que tu accomplisses ma volonté. Alors que les nations du monde et toutes les créatures, les autres créatures, minérales, végétales, animales, elles reçoivent une vitalité, mais on ne leur demande pas d'accomplir la Torah et les misotes. Elles n'ont pas ces 613 commandements à accomplir. En fait, quand un juif prend ce qu'il a à prendre, et il ne le prend pas comme il devrait, selon la loi, bien c'est un petit peu comme si qu'il prenait son électricité de manière pirate sur un pilier électrique qui serait dans la rue. Le problème... C'est qu'il a peut-être de l'électricité, il a peut-être de l'énergie, mais ça reste pirate. Donc c'est interdit, c'est malhonnête, et c'est aussi très très dangereux. Quand on utilise l'énergie que Dieu nous donne en cet exil-là, en temps d'exil parce qu'il y a une énergie, sans chasver shalom et accomplir la Torah et les mitzvot, on a de l'énergie. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie-là Si elle ne vient pas de la sainteté, le problème se pose c'est la raison pour laquelle, en cette temps d'exil, comme l'exil est opaque et l'obscurité est réelle, on ne peut pas voir de manière dévoilée le lien qu'il y a entre la Shrina, la présence de Dieu, et le Hamisra et le peuple juif. On ne voit pas directement comment « parce que je fais cette mitzvah, alors j'ai une bracha, j'ai une bénédiction ». Même si nos sages, à travers l'histoire, nous ont promis que quand je fais telle ou telle mitzvah, ça apporte de la bracha. Même si les sages nous ont dit « si tu donnes le maaser, tu t'enrichis, si tu te comportes comme il faut, euh, de manière euh, euh, propre dans, dans ton business, et selon la halacha, et tu respectes toutes les lois », oui, les Chachamim nous ont dit, il n'y a pas de problème, sache que tu auras la bracha. Et d'ailleurs, le texte nous dit, dans la Torah, c'est marqué, tu veux avoir la bracha, et eh bien bénis Dieu, tu as mangé, remercie à Kodesh beaucoup de t'avoir donné de la nourriture. Et si tu le fais comme il faut, eh bien, tu auras de la bénédiction. Mais on ne le voit pas clairement, de manière directe. D'un autre côté, on ne voit pas non plus aussi, quand on fait une faute que Dieu nous en préserve, comment en fait, on sectionne et on coupe L'accord corde, le lien que nous avons avec Dieu. C'est ça le problème. Du côté positif, on ne voit pas comment Dieu directement nous donne la bénédiction. Et du côté négatif, on ne voit pas que quand on a fait une avéra, on est en train de s'égarer et on se coupe de Dieu, d'Akkadosh À l'humeur de quoi, la réponse à la question que nous avions dans le chapitre 4 peut être, peut être donnée de cette façon-là. La question c'était comment est-ce qu'il y a des gens qui accomplissent et qui font des avérotes, qui font l'inverse de ce que Dieu demande, ils continuent de vivre bien, et ils dépassent les 50 ans, ils dépassent les 60 ans, ils dépassent les 80 ans, et ils ne vivent pas du tout selon les préceptes de la Torah et des mitzvot. Eh bien la réponse elle est comme ça. À l'époque du Dash, ça n'aurait jamais eu lieu. À notre époque, oui. Comme aujourd'hui on reçoit notre vitalité par l'intermédiaire des écorces, et par l'intermédiaire de tout ce qui est l'inverse de la Gdoucha, alors, oui, ça, il s'avère qu'il y a ces accidents-là. Ça veut dire que l'énergie peut aller là où elle ne devrait pas aller. Mais à l'époque du métamidage, ça ne pouvait pas y avoir lieu. Un homme, il va faire l'inverse de ce que Dieu lui demande, et le lien ne va pas être coupé. Mais il y a du positif dans tout cela. Ça. ça veut dire que la Teshuvah va être beaucoup plus facile à être accomplie aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle un homme, aujourd'hui, il a une minute, il peut faire Teshuvah et... Complètement se rattacher à Kodeshoukou, peu importe ce qu'il a fait juste avant. Parce que justement, nous sommes avec ce lien-là qui nous apparaît comme étant très éloigné de Dieu, mais qui en même temps est très très très, très proche de Dieu, parce qu'on se rappellera toujours que la shrina, elle est avec nous en réalité dans cet exil. Regardons dans les mots ce que le rabbi Shams a à nous dire, les chayim. bebenia, bizman be bevet chayut le Hein, qu'à l'idée n'est fait vada, parce que le était là. La Shrina résidait dans le peuple juif, dans le Betamigdash, et là, le peuple juif, en fait, ne recevait pas sa vitalité, autrement que par son âme divine. Et si c'était l'âme divine, donc, elle recevait d'une manière beaucoup plus profonde. Et ce qu'elle recevait, c'est donc une influence de l'infini de Saint-Venis soit-il. Grâce à quoi Grâce au nom de Dieu, Yudke Vavke après qu'ils soient descendus de leur niveau et qu'ils ont entraîné par leurs actions aussi également l'exil de la Shrina à cause de faute il est, la, la, la Shrina elle est venue aussi avec vous elle est exilée aussi avec vous à ce moment là l'influence du niveau du dernier et du nom de Dieu un qui est rappelé plus haut Il est descendu. C'est descendu de niveau en niveau jusqu'à très très bas. Jusqu'à ce qu'elle puisse s'habiller dans l'influence des 10 éphirotes de la Kélipat Noga. Vous connaissez la Kélipat Noga, on en avait parlé. C'est l'écorce neutre, une énergie neutre avec laquelle on peut utiliser cette énergie ou pour quelque chose de positif ou de négatif, d'impur ou de pur, d'impur ou de saint. À Mashpiot, Chef elle est aidée à Mazalot, qui elle influence et donne de la vitalité grâce aux différents Mazalot, et à toutes ces créatures célestes, et tous ces ces anges qui sont là et qui veillent et qui permettent en fait la vitalité de chaque être vivant qu'il y a matériellement ici bas sur Terre. Mais pas seulement sur les êtres humains, c'est la même chose pour les animaux, mais c'est la même chose aussi, c'est la même chose sur toutes les. Euh, surtout les végétaux comme les Chachamim le disent de mémoire de Béni il n'y a pas une seule petite herbe que l'on peut voir dans le jardin dans la forêt, sur la montagne qui n'est pas un mazal, un ange qui est là qui lui dit, grandis, grandis, pousse pousse, pas seulement il lui dit maquet hein. il lui donne un petit coup pour lui demander de pousser, vous imaginez un petit peu rien n'était au hasard et à ce moment-là, on peut le voir. Donc, celui qui faute parmi le peuple juif, il peut recevoir sa vitalité dans son corps, dans son âme animale, comme tous les autres êtres animaux. Euh, tous les autres, oui, comme les autres animaux. En fait, en réalité, on, est, on peut être considéré comme des êtres qui ressemblent à des animaux. Oui, de ce côté-là, le côté animal que nous avons nous nous rappelle que cette vitalité-là peut être là, peut être présente. Et malheureusement, en fait, elle nous ramène à ce que nous avons de plus animal. Savant, on reçoit une énergie, bah, comme l'animal reçoit aussi de l'énergie. les La fameuse histoire de Rabbi Vitzrak de Berditchev, qui était considéré comme, vous savez, l'avocat du peuple juif. Il trouvait toujours des circonstances atténuantes au peuple, au, aux fautes, aux égarements du peuple juif. Il s'est exprimé comme ça auprès de Dieu. Il a dit comme ça, il a dit, « Ribono Shalola, maître du monde ». Alors, si tu nous avais mis le monde futur, le Rolam Abba devant les yeux, d'accord Et tous les plaisirs du monde, tu les avais laissés dans les livres. Alors tu aurais pu demander à un juif qui faute et de lui dire... Comment ça se fait que tu fautes Tu as devant toi le Rolam Abba, le monde futur, il est là. Tu as devant toi, en fait, en réalité, la plus grande des saintetés de pureté qui apparaît devant toi. Comment est-ce que tu peux aller chercher dans les livres les fautes et aller fauter ou les plaisirs du monde et aller te dire comment est-ce que je vais me donner du plaisir. Tu marches dans la rue aujourd'hui, tu as les tentations du monde qui te disent « Génial, tu devrais acheter cette belle maison. »« Génial, lui il a cette belle voiture, j'aimerais bien cette belle voiture. »« Génial, lui il part en vacances, cette destination de vacances. »« Génial, moi aussi je veux. »« Tu peux convoiter, tu peux avoir envie, tu peux jalouser. » Le problème, c'est que lorsque tu vas sortir le lendemain, hein, tu vas te rendre compte qu'en réalité, dans ce monde-là, les plaisirs et les désirs, ce que l'on te propose dans le monde, ça ne s'est pas arrêté, il y a encore quelque chose de nouveau. Tu vas rencontrer celui, ton ami, qui lui aussi part, part en vacances, mais en fait, il part dans une destination qui est encore un petit peu plus au sud, là où il y a encore un petit peu plus de soleil, et puis dans son pavillon, sa villa, il n'y a pas une piscine, il y a deux piscines. Eh oui. Et il y a aussi autre chose, il y a aussi autre chose. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est un film. Imaginez ce même monde-là, on ne voit pas ça, on voit juste un monde spirituel et on voit comment on peut profiter de la lumière céleste. Et dans les livres, dans les livres, on aurait tous les plaisirs de ce monde-là écrits dans les livres. Vous êtes d'accord avec moi, hein, ces livres-là, ces livres-là restaurés dans les bibliothèques, ça resterait de l'imaginaire. Alors Abi Israël de Berdichev dit comme ça, il dit adieu, il dit mais. <rire> T'as fait l'inverse, toi Dieu. Les plaisirs et les désirs, tu les as mis dans la rue. On sort dans la rue, on se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir encore faire Et pour te trouver, toi Dieu, et le plaisir céleste et spirituel, on a besoin d'aller étudier la Torah dans les livres. Tu peut-être dû faire l'inverse. Et la tâche aurait été beaucoup plus facile. C'est un petit peu ce que nous sommes en train de dire ici. À l'époque du Amigdash, on pouvait voir le Amigdash devant nous. On voyait un Kohen rentrer dans le Bethlehem Dash. On voyait les Levites chanter, imaginez l'ambiance. On comprenait, j'ai fait des fautes, j'aimerais offrir quelque chose à Dieu. Je prends un animal, je l'amène en sacrifice, je vis quelque chose. Je fais partie d'un projet. Le monde qui m'entoure, il est en correspondance totale avec ce que la Torah me dit. C'est un petit peu ce qu'un enfant, ce qu'un jeune, ce qu'un ado, ou ce qu'un, un peu plus qu'un ado peut nous demander aujourd'hui et nous dire. Mais c'est tellement difficile, on vit dans un monde qui va à l'inverse de ce que tu me demandes d'étudier, ou sans quoi tu me demandes de croire. Oui, le monde extérieur ne correspond pas. À l'époque du Beth le monde extérieur y correspondait. Donc c'était beaucoup plus facile d'accomplir la Torah à Aujourd'hui, tu me demandes de faire les kétorettes avant la Tephila. Ça parle de quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai pas vécu. On me dit que le Korban, il était fait de cette façon-là et de cette façon-là. On me dit que les les encens, ils étaient faits de cette façon-là et de cette façon-là. Mais moi, je veux le vivre. Si je le vis, c'est beaucoup plus facile pour moi. Ça ne doit être que dans mon imaginaire. C'est beaucoup plus compliqué. L'exil de la Shrina, c'est ça. L'exil, c'est que les tentations et les plaisirs du monde, à l'époque du Bet c'était la volonté de Dieu. Ce que l'on voyait, nous, voyions à, nous voyions à l'extérieur, c'était ce que la Torah nous dit. Donc on vivait en correspondance totale avec ce qui est écrit. Aujourd'hui, nous, on ne voit pas en réalité tout cela. Un juif qui vit à l'époque et qui fait une avera mais bien sûr qu'on peut se plaindre, bien sûr qu'il peut être retran- retranché du peuple. Mais à notre époque, c'est tellement difficile de créer un lien entre ce que nous étudions, la volonté de Dieu et le monde qui nous entoure. Il n'y a que dans les livres qu'on étudie que l'influence de Dieu, elle vient par Dieu. Mais nous, quand on ouvre les yeux, on ne voit pas ça du tout. On voit l'inverse. On voit celui qui ne fait pas la Torah l'hémisoite, qui ne se remporte pas comme il faut que Dieu nous en préserve, et qui lui, apparemment, réussit beaucoup plus que celui qui essaye d'être sérieux dans sa pratique de la Torah et des Mitzvot. On voit comment en fait un homme qui est qui se comporte mal, il a plus de chance que celui qui se comporte bien. En général, c'est ce qui se passe dans le monde. Quelle réponse on donne à nos enfants Quelle réponse on se donne à soi-même Alors vous allez voir que le Rabbi Chantzallemagne va nous donner des éléments de réponse et il va nous soutenir, il va nous aider dans cela. La réponse, elle est que Dieu l'a voulu nous donner une chance et un mérite. Ce que nous appelons la Bechirach of shit", le libre arbitre, le libre choix. Qu'est-ce que c'est un véritable choix Un véritable choix, c'est quand tu as la possibilité de faire et de ne pas faire, et tu fais. Parce que tu comprends qu'il faut que tu fasses. Et tu peux ne pas faire. Mais encore plus fort que cela, le véritable libre arbitre, c'est quand il n'y a rien qui te pousse à choisir de prendre telle ou telle direction. Et le, le véritable libre-arbitre et le vrai mérite que nous avons quand on fait, un, on fait un choix après ce libre-arbitre, c'est quand on est justement dans une situation, dans, un, dans une atmosphère, dans un état d'esprit, dans un monde qui nous entoure, qui nous envoie complètement l'inverse du message qu'on est censé choisir. Et que l'on choisit quand même le bon message. Et qu'on choisit quand même la bonne route. Ça, c'est la plus grande des récompenses. Parce qu'en fait... On a le livre à on peut choisir de ce côté ou de ce côté. Et le monde qui nous entoure nous envoie des signaux pour nous dire « choisis à gauche, choisis à gauche, choisis à gauche » et nous on choisit à droite ». Là, le mérite, il est exceptionnel. Et ça, la pureté, la sainteté, la pureté, l'authenticité, l'intégrité, l'innocence d'un enfant, d'un jeune, d'un ado, ou même d'un adulte qui, lui, découvre la Torah, eh bien, elle le sait, elle le comprend, elle le saisit. Elle le saisit parce que la force de la sainteté, c'est quelque chose qui nous dépasse qui fait que, oui, en réalité, on peut vivre dans un monde qui est un monde de mensonges, mais la vérité vraiment on la connaît tout au fond de nous-mêmes. Elle est présente et elle ne disparaît jamais. Chaim et Chaim. En ce temps d'exil, c'est pas du tout pareil qu'au temps du Beth d'Ash. Oui, c'était beaucoup plus facile. Je fais une mitzvah, je sais que si j'accomplis une mitzvah, ben, je reçois une récompense. Un homme qui fait l'inverse, bien ici, qu'il est en train de se faire du mal à lui-même. C'est un petit peu comme une personne qui mange un aliment qu'il ne doit pas manger. Un homme qui fume une cigarette alors qu'il ne faut pas fumer de cigarette. Il sait très bien qu'il est en train de se faire du mal. C'est la raison pour laquelle dans cette époque-là, le choix de la sainteté, ça n'était pas un choix véritable de l'âme de l'homme. C'était quelque chose de normal. Pourquoi Parce que ça valait beaucoup plus que de ne pas faire ce que Dieu nous demande. Ça aurait été une folie de ne pas le faire. On te dit, voilà, tous les jours tu ouvres, tu entres, tu tu pousses la porte et tu entres dans la pièce, tu peux profiter de la lumière. Ok C'est gratuit, tu as juste à entrer, tu rentres, tu profites de la lumière. Si toi tu décides de rester à l'extérieur, c'est que tu fais une erreur, c'est vraiment dommage de ta part. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie et c'est vraiment dommage. Si tu décides, en ce temps d'exil, là, il n'y a pas de porte tu ne peux pas entrer. Il n'y a pas de lumière. Tu restes dans l'obscurité. Dans cette obscurité, tu choisis, toi, de transformer l'obscurité en lumière. Waouh Ça. Ça, ça a du mérite. En ce temps d'exil, un homme doit choisir entre ces deux possibilités. La vérité divine face à ce qui le monde lui offre. Son identité profonde face aux intérêts extérieurs et superficiels. Le sens Qu'il doit donner à sa vie, comme on on l'a développé hier, ou les profits et les plaisirs de cette vie-là. Bien sûr, il aurait été beaucoup plus intéressant ben de faire a priori l'inverse de la volonté de Dieu et de recevoir ce que le matériel nous donne, ce que le monde nous offre. A priori. Mais l'homme, il choisit non, il dit non, c'est pas grave si je ne profite pas de la vie, si c'est compliqué pour moi de subvenir à mes besoins, qu'Hachem lui donne la bracha à tout le monde, et que ce soit jamais difficile, mais que j'avance dans l'évolution, dans ma connexion à Dieu, et dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, et que je réussis à accomplir ma mission ici-bas sur Terre, et que je choisis ça, alors à ce moment-là, je ne suis pas comparé ni M'shal Bemot ni Démoun, je ne suis pas comparé à cet animal qui lui reçoit son énergie comme ça, mais je reçois une énergie que moi j'ai choisi de recevoir. Je suis un homme. Et j'ai le libre arbitre, j'ai choisi de manière beaucoup plus globale. C'est un petit peu ce qu'il y a à travers le peuple juif, à travers son histoire. C'est qu'à l'époque, comme par exemple de David Ammeller, de Shlomo Meller, nous n'acceptions pas, dans le peuple juif, de conversion. Pourquoi parce qu'à cette époque-là, le peuple juif il était tellement béni et recevait tellement, c'est-à-dire qu'aux yeux du monde et de toutes les nations, c'était le peuple le plus riche, c'était la nation la plus belle, la plus harmonieuse, la plus heureuse. Tout se passait bien, il y avait une bénédiction céleste phénoménale. À tel point que même les nations du monde, tous les pouvoirs qui étaient en place envoyaient des cadeaux à David Ameler ou à Shlomo Améler. Donc tout le monde constatait, tout le monde pouvait voir la présence de Dieu. Donc à cette époque, c'était trop facile. Tout le monde voulait se convertir. Ben oui, tout le monde voulait se convertir parce qu'en fait, tout ce qui était en place, c'est une bénédiction totale. Donc en fait, le choix, il était biaisé. Pourquoi est-ce que tu te convertis Ben parce que tout va bien. Parce que ça vaut le coup de se convertir. Donc, les chachamim, les sages, n'acceptaient pas la conversion. Parce que ce n'était pas une conversion qui était sincère. Un véritable guerre, un véritable guerre tzedek, un véritable converti, c'est celui qui... Il ne vient pas parce qu'il comprend que c'est bien et que c'est sympathique, mais il vient parce qu'il a compris qu'il doit s'attacher à Dieu qu'il décide vraiment de changer complètement de vie. C'est la raison pour laquelle, aussi, le judaïsme, ça n'est pas du tout une, 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 une religion qui est là et qui cherche à convertir. Pas du tout prosélyte. On n'est pas là pour attirer les autres nations. Non. Celui qui veut venir, il vient. Il y a une démarche véritable qui doit être sincère. Et là, à ce moment-là, il va recevoir son âme juive. Mais ce ne doit pas être pour un intérêt particulier. Sinon, ce n'est pas une véritable conversion. Au contraire, ve'adraba, regardez. Mais, yéter être et avec beaucoup plus de force et de puissance. La véritable bracha, la véritable bénédiction, sans de donner aucune accusation dans les mots qu'on emploie ici, mais qui explique un petit peu ce qui est dit ici, c'est qu'un homme, il est de l'argent, il reçoit sa parnassa, il reçoit des moyens physiques qui lui permettent de subvenir à ses besoins, de vivre dans une forme de largesse, parce que, oui, un juif se doit de vivre dans une largesse, et il doit prier Dieu pour qu'il lui donne une largesse, de façon à ce qu'il puisse accomplir la Torah, le Mitzvah, dans la largesse et la tranquillité d'esprit. Ce qu'on souhaite à chacune et chacun, mais à ta chaîne, Mais tout doit être tout doit être dans la bracha. Et c'est quoi la bracha Voilà un homme qui travaille, qui ferme sa boutique, tous les Shabbats, qui respecte le Shabbat. Il va à la synagogue, il se retrouve avec ses enfants, il étudie la Torah, il fait un vrai Shabbat, de sainteté et de pureté. Et son chiffre d'affaires est assez bas. Voilà son collègue, qui lui aussi vient du peuple juif, lui qui ouvre sa boutique tous les jours de la semaine et même le Shabbat, et qui gagne beaucoup, et qui gagne vraiment bien sa vie, et qui, lui, ne fait pas le Shabbat. On est tous constatés, euh, confrontés à cela. On voit, on voit, on ouvre les yeux, on voit, c'est ce qui se passe. Dans le même esprit de ce que nous avons développé en bas tout à l'heure, et ce que nous voyons ici aussi, et ce que nous allons voir dans les mots du Rabbi Shlonsanman. Peut-être qu'il va gagner beaucoup. Mais la bracha, ce pas combien tu vas gagner, c'est que va devenir cet argent-là. Ah, tu vas l'investir, mais que va devenir le bien dans lequel tu investis Il va servir à quoi Il va servir à qui À la fin du fin, quand on allait faire de la fin, quand, on, quand nous allons faire les comptes, que ce soit par rapport à toi, par rapport à tes enfants ou tes petits enfants, à quoi aura servi cet argent-là Quelle bénédiction il y a eu dans cet argent-là Un juif, il ne peut pas réfléchir selon la quantité. Il doit réfléchir selon la qualité de ce qu'il a dans les bras, dans les mains. Il suffit de regarder pour ceux qui vivent en Europe. Toutes ces ces personnes, ces juifs-là, qui ont été riches à travers l'histoire du peuple juif, qui possédaient des rues entières, des immeubles entiers en Europe, et qui, à travers les années, ils ont été spoliés, disparus. Sans jugement aucun, cela ne veut pas dire qu'ils ont été spoliés parce qu'ils avaient. que Dieu m'en préserve de dire cela, de juger quoi que ce soit. C'est qu'en fait, on montre bien ici que tout ce qui est matériel, ça ne peut du tout, du tout, et pas du tout être un but en soi. Pas du tout. La seule chose qu'un juif doit essayer de faire, chercher à faire, c'est bien sûr de vivre bien, matériellement, d'avoir de l'abondance. Mais de la manière la plus cachère. Afin que tout ce qu'il est en train de construire et bâtir, ce soit dans la sainteté, dans la pureté. Ce soit quelque chose de cachère. Et dès l'instant où c'est quelque chose de cachère. Alors à ce moment-là, l'abondance qu'il reçoit, c'est de l'abondance qui vient, qui est une abondance de sainteté. Donc elle ne va produire que quelque chose de kadosh, que quelque chose de saint. Et même si lui, il va perdre son investissement alors qu'il s'était comporté comme il faut dans la kedusha, etc., etc., que Dieu nous en préserve, qu'il perde, mais ben c'est parce que Dieu, il aura voulu engendrer, créer et susciter quelque chose qui va être engendré parce qu'à ce moment-là, il va perdre cet argent-là, ou bien parce qu'il part, il ne va pas avoir ses ces clients-là. C'est la raison pour laquelle celui qui étudie la Torah, celui qui prie à Kodesh B'rukh, celui qui travaille sur sa confiance en Dieu, sur sa foi en Dieu, il n'a pas de problème. Parce qu'il choisit à ce moment-là de prendre Dieu et de le rendre son associé dans sa vie. Donc il ne peut pas m'arriver quelque chose de négatif parce que Dieu est avec moi. Dès l'instant où Dieu est avec moi, peu importe ce qui m'arrive, que je gagne ou que je perde, je suis toujours en train de gagner parce que je suis dans le projet divin. C'est Dieu qui crée le monde, qui donne à manger aux petits oiseaux dans la rue. Donc il se soucie aussi de moi. Dès l'instant où je commence à réfléchir, à me regarder dans le miroir et réfléchir et analyser et vivre ma vie de juif, et de pratiquer ou de ne pas pratiquer que Dieu nous en préserve, et d'avoir des calculs qui qui dépendent de ma volonté à moi, de mes choix à moi, et je mets Dieu de côté, alors à ce moment-là, je suis géré et régi par des lois qui sont totalement autres, et que l'on gagne ou que l'on perde. À la fin et au bout du bout, la question ce sera, est-ce que tu as été connecté à ce moment-là à la sainteté ou pas Faisons les bons choix La véritable bracha, c'est que ce que nous avons, ce que nous recevons, cette influence, cette lumière, ce soit de la bénédiction, que cela serve pour des bonnes choses, pas pour des choses négatives, pas pour réparer, pas pour, 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 pour corriger, mais pour construire et bâtir, toujours Alpi aime voir mes oreilles à Kadosh par rapport à ce qui est dit dans le oreilles à Kadosh sans oreilles dans la paracha pécoudé chez Bekol, chez Favera Utanich Palé Adamatar Tomecha Verga Chosé Arabe et dans le sac, influencer la vitalité qui est donnée à l'homme inférieur au moment où il est en train de faire quelque chose qui est mauvais aux yeux de Dieu. Et bien, c'est Odibediborberu, Avera Verroule, et que ce soit quand il fait, quand il parle, ou bien quand il a juste une pensée de Avera. Il reçoit cette vitalité. Akol, l'ich palome, chalota citra. Tout lui vient de quoi De ces palais-là de la citra, de l'autre côté. Oui, d'une énergie, mais qui est l'énergie de l'autre côté, qui est l'autre côté, qui est l'inverse de la sainteté. À me voir, une qui sont, décrits et expliqués dans le Saint là-bas. Il a le choix, il a le de choisir à ce que son influence doit venir de ses forces de l'impureté ou bien de ses forces de sainteté. D'où viennent toutes ces pensées bonnes, saintes, etc. On sait que Dieu il a fait l'un face à l'autre, le côté positif, face au côté négatif, l'impureté, face à un côté de la sainteté. À toi de choisir, si tu veux, aller puiser dans l'énergie de l'impureté ou de l'énergie de la sainteté. Il faut savoir que toutes ces enceintes-là, qui viennent, toutes ces forces de la citra, des forces du mal, elles reçoivent et se nourrissent et prennent leur vitalité, mais de ces dix forces, ces dix effirotes, qui elles sont dans la clipate Noga, puisque les dix forces que nous avons dans la glucha, ce que nous appelons dans les effirotes, elles existent aussi à travers les dix forces qu'il y a dans l'impureté, mais aussi dans l'écorce de Noga, qui est cette écorce neutre. A toi de chercher, à toi, toi de savoir ce que tu vas en faire. Pour ceux qui connaissent et qui maîtrisent la sagesse de la Kabbalah, ils le savent. Tu peux chercher, tu peux recevoir, tu peux t'abreuver, tu peux te nourrir d'une énergie, mais d'où ça vient Si ça vient de Noga, alors à ce moment-là, c'est bien et mal. Qu'est-ce que tu vas en faire À toi de savoir, à toi de décider. C'est l'histoire d'un roi qui vient avec toute euh, sa cour. Avec ses ministres, avec ses représentants, les représentants du gouvernement, ils arrivent quelque part dans un pays, et là, hein, ils rencontrent d'autres pouvoirs qui sont en place, et là, à ce moment-là, on se rend compte qu'en fait, le roi est là, il y a toute sa cour, tous ses ministres, tout le monde va vers les différents ministres, mais personne ne va vers le roi. Au fond, au fond, au fond, au fond, il y a un petit ministre qui est là, et qui voit ce, ce qui est en train de se passer. Il comprend, il se dit, oui, si personne ne va voir le roi, c'est parce qu'en ce moment, le roi il est en difficulté. Et donc, tout le monde préfère aller voir les ministres, parce qu'ils se disent, bon, en ce moment, c'est eux qui sont forts, alors je vais aller les voir. Simplement, bon, on parle ici pas d'un président, on parle d'un roi. Et le roi, lui, il ne bouge jamais. Lui, il va voir le roi. Pourquoi est-ce qu'il va choisir le roi Vous savez pourquoi Parce qu'il se dit, les ministres, ils ont peut-être du pouvoir maintenant, mais c'est un pouvoir qui est instantané. Très rapidement, ce pouvoir-là, il va disparaître. Alors que le roi, lui, disparaîtra pas. Le roi, peut-être aujourd'hui, on lui donne moins la possibilité de s'exprimer, mais ça reste le roi. Je préfère m'attacher au roi. Le rabbi de Lubavitch l'explique dans un des Mahamarim que nous avions étudié euh, à la, pendant la période de Pessar, si vous en souvenez, acheté à Sar. Dans cette histoire-là, on ne comprend pas en réalité. Tout le monde sait que le roi, c'est le roi. Alors pourquoi tout le monde s'intéresse à ces ministres et pas à ce roi Et qu'il y en a un seul qui est intelligent et qui choisit le roi Pourquoi les autres, ils sont idiots Ils ne sont pas idiots, ce sont des ministres aussi. Des hommes de pouvoir. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent pas le roi Le rabbi dit là-bas en fait que la question, ce n'est pas qui est le plus important ou qui est moins important. Tout le monde est d'accord et tout le monde accepte que le roi, c'est le plus important. La question, c'est vers qui il est plus convenable et vers qui il est plus intéressant d'aller. En fait, il faut savoir que le roi, c'est le roi. Peut-être qu'il ne changera jamais, mais le roi il n'a pas du tout de rapport avec ce qui se passe dans les petits sujets de la vie courante. Il ne s'occupe pas des petits intérêts du peuple. Il est au-dessus de tout ça. Alors que les ministres, eux, sont dans les petits intérêts du peuple. Donc il est plus intéressant d'être bien... Et d'avoir des des connexions avec ceux qui sont en pouvoir, mais qui ont des petits pouvoirs, qui changent la vie des hommes, qu'avec le président ou avec le roi, qui lui est au-dessus de tout. Il est plus intéressant d'être ami avec celui qui s'occupe à la mairie, de la voirie, ou bien euh, des constructions que l'on peut avoir et des permis de construire, que d'être en relation avec le président de la République, qui lui ne pourra jamais nous aider à avoir un permis de construire dans un petit quartier de notre ville. C'est la même chose ici. Dans cette histoire-là, le ministre là, qui est tout au fond mais qui est intelligent, lui, se dit, regarde, il y a des intérêts personnels, mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus global. Il y a le fait d'avoir un lien avec le roi. Et avoir une connexion avec le roi, hein, ça c'est la véritable intelligence. C'est de se dire, je vais être connecté à quelque chose qui est au-dessus de tout, au véritable pouvoir. J'aurais peut-être pas les petits intérêts que les autres auraient pu me donner, mais je suis quand même proche du roi, la personne la plus respectée du pays. Et ça, c'est ça quelque chose de particulier. Les nations du monde, elles aussi, elles reçoivent de la vitalité. Celui qui faute, lui aussi reçoit de la vitalité. Il reçoit de la lumière, il reçoit de l'énergie, il reçoit même de l'abondance. Il le reçoit parce qu'en fait, ils reçoivent gratuitement, quoi. Il n'y a pas eu d'effort. La raison pour laquelle le peuple juif doit choisir Akadosh Baruch doit choisir Dieu, c'est pas parce que ça vaut le coup de choisir Dieu, parce que ça paye mieux. Non, je choisis Dieu parce qu'en fait c'est ce qui me relie à mon essentiel, c'est ce qui me rattache à mon essentiel, parce que c'est ma vie, c'est mon essence. Parce que ch'élek, hachem, Amo, Parce que le peuple juif c'est une partie de Dieu, parce que l'anechama qui est en moi, c'est une parcelle divine qui m'a été insufflée lors de la création. Et voilà pourquoi je m'attache à Dieu. Pas parce que je vais recevoir ça, ou je vais recevoir ça, parce que c'est beau, parce que c'est intéressant, parce que la Torah, c'est philosophiquement, intellectuellement intéressant. Non, pas du tout. Tout est vrai. Mais c'est pas pour ça que je dois m'attacher à Dieu. Je m'attache à Dieu. Parce que c'est le roi du monde. Et que j'ai le privilège d'avoir une connexion directe avec le roi du monde. Le roi des rois, Melech Malchem Lachim ce C'est pas un mérite énorme. Rien que ça, ça ne vaut pas le coup pour ça. Mais, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant Il nous reste à faire Teshuvah. Quand on prend conscience de cela, on prend conscience aussi des fautes. Est-ce que c'est, elles font les fautes Eh bien, les fautes, elles nous séparent de ce lien-là que nous avons avec Dieu. Et on va conclure avec ça le Tania d'aujourd'hui et de demain, le Shabbat. Nous en avons parlé, la corde, elle est en bas, mais elle est aussi en haut. Si je bouge en bas, ça bouge en haut. C'est ce qui se passe avec la source de l'âme de l'homme et sa source qu'il y a dans le niveau 2, du dernier et inférieur du nom de Yud Kevavki, qui est rappelé plus haut en Iscariel. Quand je bouge en bas la corde, okay et que je la bouge, comment Avec l'impureté, avec des pensées négatives, des pensées impures, des paroles impures, des actions impures. Et bien là-haut, qu'est-ce que je fais Je bouge aussi une corde. Je bouge l'extrémité de la corde, c'est-à-dire la corde de la vitalité de la source des énergies. Mais je bouge quoi ben Je bouge la source de l'impureté. Donc qu'est-ce que je reçois Je reçois de la vitalité, mais de la vitalité qui est impure. C'est la raison pour laquelle il reçoit ce qui a été engendré, parce que c'est lui qui est en train de mettre en mouvement tout cela. Et c'est ce qu'ils disent ici, les Chachamim, de mémoire bénie, les sages. Il faut absolument investir dans ce travail de la, de la, de la tichouva maintenant, maintenant, maintenant. Parce qu'en fait, on ne doit pas du tout se focaliser sur la réussite et sur la fameuse tranquillité que les impies peuvent avoir, leur réussite éphémère, sans rentrer dans une forme de justification. Mais on le sait, il suffit d'ouvrir les yeux pour savoir et le constater que, bien mal acquis, oui, ils ne profitent jamais. Un jour ou l'autre, ça se passe mal. Les plaisirs, les profits vont être éphémères, ensuite ça disparaît ça disparaît de manière personnelle, ou sinon dans le cercle familial, ça crée un chaos. Si c'est pas sur le niveau familial, c'est le niveau social, niveau humain, niveau... à tous les niveaux. On le sait. Oui, de manière effermée, on peut profiter de quelque chose interdit, mais ensuite, ça ne, ça ne tient pas. Et c'est la raison pour laquelle on dit que la Shrina, elle est en, temps en exil. Elle est en exil parce qu'elle se retrouve à devoir donner de l'énergie, de la vitalité, de la lumière à des forces négatives. Quand Adam ouait l'échouvan et quand l'homme fait l'échouvan convenablement à la sainte salade même Hachpashim shemimaseh Marchaotav qui l'échouvait au Mahazir et Shpatashchrinanim koma et quand l'homme il fait l'échouvan qu'est-ce qu'il fait il ramène l'énergie de la chryna à sa place il a fait partir de toutes ces mauvaises pensées ces mauvaises actions qu'il a pu avoir grâce à l'échouvan l'échouvan c'est pour ça qu'elle a un pouvoir phénoménal vazeutashuv ke tata c'est là ramène le dernier et de teshuv, eh, hein, le dernier eh. Ta shuv, eh, ramène le eh, du yud kevavke, du nom de Dieu, ramène à sa place. Mais prenat galout, parce qu'en réalité, elle est dans un état d'exil. Il est dit, Hashem, ton Dieu, il te ramènera. Ça veut dire quoi Il te ramènera avec ses chevoutéra, son retour. Kelomar im chevoutéra. Avec ton retour, avec ta teshuvah. Il n'y a pas dit ve'eshiv, il y a marqué ve'eshav. C'est l'histoire d'un Talmit Racham, un grand sage qui avait l'apparence d'un sage et qui avait donc une belle kippa sur la tête. Il avait une barbe, il avait des péhotes et il décide d'aller dans une université quelconque, une grande université. Mais dans cette université, il y avait, on imagine bien, une ambiance qui était complètement inverse à la Torah et au mitzvot. C'était dans cette époque-là, et cela correspond à la petite histoire que nous avions racontée hier, vous vous en souvenez, que le rabbi et ce chaliard qui voulait aller dans un match de baseball pour ramasser de l'argent et pour être avec des, des gens très très riches qui allaient là-bas. Et le Donc il voulait aller dans cette université. Et là le rabbi lui a parlé, il lui a écrit plusieurs lettres. Et parmi toutes ces lettres, il lui a écrit comme ça, il lui a dit « Sache une chose » que comme toi tu es un ancien, un ancien tracide, du rabbi, précédent le rabbi partout où tu vas, hein, tu prends le rabbi avec toi. Et donc, lorsque tu vas aller dans cette université-là, tu prends avec toi, à côté de toi, hein, si l'on peut dire, le rabbi Donc, ça doit choisir. Si tu le fais, sache que, automatiquement, tu es en train de dire que tu veux te détacher quelque part du lien que tu as avec le rabbi de Si tu veux garder ce lien-là, ça va être compliqué de te retrouver là-bas. Et le problème, c'est que le rabbi, c'est que lui, n'accepte pas de détacher, de se détacher de toi. Parce qu'il n'accepterait pas que tu te détaches. Akadosh Baruch n'accepte pas que l'on se détache de lui. Akadosh Baruch il attend de teshuva. Parce qu'il sait que la seule chose qu'il veut, c'est que même si on a utilisé, pour avoir des pensées, des paroles, des actions qui sont négatives, que Dieu nous en préserve. Cette énergie qui était en exil, dans cette impureté. La seule chose qu'il attend, c'est qu'on ramène cette énergie à sa place. T'as tachouf. Pour conclure, il faut savoir qu'au bout du tunnel, il y a une belle lumière. Cette belle lumière, c'est qu'il faut savoir que peu importe ce que nous avons fait, nous avons la possibilité de rattraper, de se rattraper. Nous avons la possibilité, comme Yoshef, Meshita, du début de l'histoire, de se rappeler qu'il y a l'intérêt personnel et il y a l'intérêt commun. Il y a l'intérêt commun et il y a l'intérêt ultime. Et l'intérêt ultime, c'est de s'attacher à Dieu, peu importe les intérêts personnels qu'on aurait pu avoir sans s'attacher à cet intérêt ultime. Je vous souhaite un excellent Shabbat de paix, de sérénité, de joie, de miséricorde, de tranquillité, de paix dans le foyer, d'harmonie, de joie véritable avec les enfants, avec vos amis, avec vos proches. Que Dieu vous bénisse dans l'abondance matérielle et spirituelle et que nous puissions, bien sûr, accomplir la Torah des Mitzvot et garder ce lien direct avec Dieu, et qu'après Shabbat, on soit déjà tous ensemble en train de partager notre prochain cours à Yerushalayim reconstruit, avec le Bet Amikdash et le Mashiach. Shabbat Shalom, à bientôt.